0: auditorios de la Comuna de los Sauces. Mi nombre es Sarbia Fuentes, terapeuta ocupacional del Centro Diurno Comunitario del Adulto Mayor. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es la matrona del CESFAM de la Comuna de los Sauces. Eh, su nombre es Cecilia Flores, la cual nos viene a hablar de salud sexual y salud de la mujer en el adulto mayor. Vamos a saludar y darle la bienvenida a Cecilia por acceder a venir a hablar con nosotros, a conversar de este tema que es gran, de gran importancia para nuestros adultos mayores y también para la comuna en general. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
1: Hola, bien y tú. Bien,
0: gracias.
1: <risa> Qué bueno. Eh, bueno, en primer lugar agradecer la invitación, siempre es un honor poder estar acá. Eh, en, bueno, en distintas instancias de, de comunicación dentro de la comuna, porque en realidad es una forma de poder llegar a, a nuestros usuarios y hacer un poquito de promoción y prevención en salud.
0: Así es, Cecilia. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, como mencionábamos anteriormente, hoy vamos a hablar de salud sexual y salud de la mujer adulta mayor, ¿cierto? Claro. Y... Para entrar ya de lleno en el tema, quisiéramos saber a qué se refiere cuando hablamos de salud sexual.
1: Bueno, la salud sexual tiene que ver con un término que quizás es un poco escuchado, que es la sexualidad. Eh, a mucha gente quizás le puede sonar un poco extraño el término o quizás no muy cómodo de hablar. Y, y en parte tiene que ver con que no, no se asocia el término a lo que realmente significa. Eh, y bueno, ¿qué significa en realidad la sexualidad o a qué, a qué se refiere a, a un aspecto inherente, un aspecto que, que en el fondo nos conforma como individuos, como personas? Y, y bueno, la salud sexual se trata de eso. Y en términos prácticos, como para entenderlo un poco, la sexualidad entonces eh, se enfoca en cuatro, en cuatro dimensiones, por llamarlo de una manera. Primero, en el sexo biológico, por llamarlo de una forma. Eh, el sexo biológico, ¿qué es lo que es? En el fondo, nuestra anatomía, nuestro físico. Mm. Y, y, bueno, nos de, diferenciamos entre macho y hembra, por decirlo de una manera, claro. eh, por nuestros genitales. Entonces, ahí también radica un poquito la importancia de la salud sexual, porque tenemos que controlarlos en, en ese aspecto que podemos profundizar más adelante. Y la otra dimensión de la sexualidad tiene que ver con la identidad de género, y eso está relacionado más con, con los constructos sociales que existen dependiendo de nuestra cultura, es decir, eh, lo que la sociedad dice que debiese ser un hombre y una mujer, claro. ya no tiene que ver con algo físico, sino que con lo que la sociedad estima, un ejemplo. Por ejemplo, la sociedad dice que las mujeres tenemos que ser delicadas, sensibles, y antes decía que teníamos que ser dueñas de casa, ¿cierto? Claro. Y en relación a los hombres que tienen que ser fuertes, no llorar y llevar el alimento a la casa.
0: Claro, eso se decía.
1: Claro, y eso, eso se asocia a la identidad de género entonces. Y, y la expresión de género tiene que ver con el cómo uno se expresa finalmente como mujer o como hombre. Y eso no necesariamente va a ser igual a cómo como la sociedad a uno se lo impone. Porque hay mujeres hoy en día que trabajamos como nosotras, ¿cierto? Sí. Otras que deciden no tener hijos, otras que les gusta jugar el fútbol, por ejemplo. Claro. Claro, y por último, se asocia también a la dimensión de la orientación sexual, que es a lo que siempre nosotros eh, asociamos el término de la sexualidad, que sí. es en el fondo por quién yo siento eh, algo emocional y también físico, eh, por quién siento yo atracción sí. sexual pero el término es bastante amplio. Claro, ya.
0: Yeah. Y entonces, como tú nos mencionabas, es súper importante igual eh, preocuparnos de nuestra salud, ¿cierto? En toda nuestra etapa del ciclo vital, o solamente cuando ya eres más grande, más adulta.
1: Claro, eh, en relación a la sexualidad, mm -hmm. muchas veces los hombres no, no tienden a consultar porque por mucho tiempo no, no existió un profesional muy idóneo para, para atenderse. Yeah. Eh, generalmente acuden a, actualmente un poco más con médico general, con matrona o con urólogo. Y en realidad esa es la, la idea, que claro. acudan con esos profesionales que son los que tienen mayor manejo. Y las mujeres siempre hemos ido con ginecólogo o con matrona. matrona claro. Pero es súper importante que acudamos en todas las etapas del ciclo vital. Generalmente se... Suele pasar de que vamos a, a matrona cuando recién nacemos, y iban van hombres y mujeres, ¿cierto? Sí. <ríe> y también ya cuando pasamos la, la etapa de la adolescencia, porque iniciamos nuestra vida sexual generalmente, desde el punto de vista más, más de la relación sexual. Claro. Pero pasa mucho de que cuando uno ya va avanzando en la edad, piensa que no tiene que ir tampoco a, a consultar o a control porque ya no soy fértil, por ejemplo, o porque ya no quiero tener hijos simplemente. Y en realidad no es tan así. En realidad también es bueno tanto hombres como mujeres que consulten en estos aspectos.
0: Claro, igual para evitar enfermedades. pues Igual es súper importante asistir a la matrona, ginecólogo. Entonces, ¿es necesario hacerlo? Claro. Y lo otro, ¿cómo puedo yo contribuir al cuidado de la salud sexual? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Eh, bueno, antes de responder un poquito esa pregunta eh, Señalar de que entonces la salud sexual en el fondo eh, No es solamente la ausencia de la enfermedad en relación a las dimensiones que, menso, que mencionamos eh, Sino que también es un completo bienestar claro. Igual que eh, lo que respecta a la salud en general Claro. Y en relación a la pregunta que me hacías eh, bueno, ¿cómo puedo contribuir? Justamente como decías tú, yendo a los controles, no solamente consultando cuando tengo una, una situación de enfermedad o algún síntoma. Generalmente los hombres consultan más, por ejemplo, cuando empiezan con algún problema como de orina, uh -huh. eh, dolor al orinar, por ejemplo, y las mujeres, por ejemplo, dolor mamario. Claro. Pero también es importante tener un control al año con médico en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres con, con matrona.
0: Ah, y entonces es necesario una vez al año ir como mínimo, ¿cierto? Claro. Ya. Yeah. Cecilia, ¿nos podrías contar eh, por qué es importante que un adulto mayor asista a la matrona?
1: Eh, en el caso de los hombres, cuando no tienen una, una enfermedad crónica, que igual es lamentablemente un poco difícil en esa edad, pero en el caso que, que tuvieran una buena salud, sí. ahí es importante que acudan, puede ser con cualquier profesional en realidad, médico, enfermero o matrona, eh, porque ahí se puede hacer el examen médico preventivo del adulto mayor. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, más que nada evaluar un poco la funcionalidad y también eh, diagnosticar patologías, como por Bien. ejemplo la hipertensión, hacer un diagnóstico nutricional, le tomamos exámenes también, como la glicemia, el azúcar, como ah, le dice claro. la, la gente comúnmente, el colesterol. Y además en el caso de los hombres, bueno, se, se pueden eh, pesquisar algunas enfermedades relacionadas con los síntomas que puedan tener. Por ejemplo, el hombre en el caso más asociado a la matrona también puede tener cáncer de mama. Y la mayoría no lo sabe.
0: Claro.
1: Y lo otro que es súper importante también en el hombre desde los 40 o 45 años es revisarse su próstata. Sí. Que sé que no es muy agradable, pero sí. es muy importante. Y eso ya es más importante que lo hagan con médico. En realidad la matrona no, no ve esa área. Ya. Y las mujeres son las que tienen que ir más con matrona. Eh, también en la etapa de la, del, del ciclo del adulto mayor y, y ahí que es lo que se hace. Bueno, también se hace un examen médico preventivo en el caso de las mujeres que no tienen enfermedad crónica y en las que no, solamente sería el examen de mama eh, También se puede acompañar con mamografía, que en el fondo es una radiografía, pero de la mamá. Yeah. Y en algunos casos con mamaria y, y lo otro que también se, se ve mucho, sobre todo después de los 45 años, al menos hasta los 65, o sea, también abarca un poquito la etapa del adulto claro. mayor, eh, es el síndrome climatérico,
0: yeah.
1: eh, y eso tiene que ver con la menopausia. Eh, muchas veces confundimos un poco los dos términos, y bueno, aclarar que la menopausia es cuando la regla se corta, yeah. en palabras sencillas, por un año o más. Ya.
0: Yeah.
1: Y el climaterio es la etapa en donde nosotros podemos presentar síntomas, eh, y eso puede abarcar la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia mm. Entonces puede abarcar de los 45 años hasta los 65, 70 años.
0: ¡Harto tiempo!
1: Sí, y los síntomas son bien bien complejos en el sentido de que afectan a la calidad de vida de la mujer. Yeah. Y bueno, yo creo que has escuchado algunos, por ejemplo, hay algunas mujeres que dicen que les da calor, tienen Sí. Horno. Sí, hay otros también que se asocian a dolor articular, a también dificultades para dormir, más irritabilidad. Y también empieza el problema más en relación a la relación sexual. Eh, muchas veces se cree que porque uno es un adulto o un adulto mayor, ya no tiene vida sexual. Claro. Y en realidad no es tan así. Sí,
0: pues.
1: Claro, la sexualidad en ese aspecto cambia un poco. Eh, quizás ya ya no va a existir el mismo deseo sexual la libido, el deseo sexual baja sobre todo en la mujer y ahí es súper importante también hablarlo con la pareja porque muchas veces el hombre como no le pasa piensa que la mujer ya no lo quiere <risa> claro. claro, con algunos adultos, adultos mayores no, nos pasa sí. y en realidad es por estos cambios hormonales que van ocurriendo entonces no solamente es bueno que vayan a control eh, para algo físico sino que también para hablar algunos de estos temas
0: Claro, ahí se puede ayudar, ¿cierto? Hablar con los adultos mayores y explicarles lo que realmente les pasa, porque ellos no entienden, ¿cierto?
1: Exactamente. Mira, y ahora
0: en pandemia, ¿cómo están realizando las atenciones? ¿Cada cuánto tiempo uno puede asistir o solamente en urgencias?
1: Eh, depende en realidad de en qué área eh, se enfoque la atención, eh, pero a, a graso modo todas las urgencias médicas se están atendiendo, en yeah. relación al médico se están atendiendo controles, pero solo de crónicos de niños y eso principalmente, yeah. y también de los usuarios que tienen dependencia severa, eh, más conocido como el programa postrado, que no yeah. es el término correcto, pero <risa> sí. y, y en relación a dentista eh, también las urgencias, no todavía no hay tanto control. Pero en realidad, urgencia, entre comillas, igual si uno tiene un problema que le afecta mucho, no siendo una urgencia propiamente tal, también puede ir. Uh -huh. Y en relación al área más de salud sexual y reproductiva, que es lo que me convoca, ¿Sí? <ríe> nosotros estamos funcionando ya normal, desde el mes de agosto del 2020. Ah, Entonces sí. pueden, pueden ir tanto a una urgencia, a una consulta ginecológica, por dolor mamario, por ejemplo, como a todos sus controles, inclusive el control del climaterio. Ah,
0: ya, sí, súper. Sí. Y tú, Cecilia, ¿desde qué edades atiendes?
1: Atiendo desde que nacen los bebés, yeah. desde que se están formando en la guatita de la mamá, hasta el ciclo vital adulto mayor. Ah. Nuestro programa es transversal, en realidad.
0: Ah, ya, yeah, súper. ¿Y no has realizado algún taller para adultos mayores relacionados con sexualidad?
1: Sí, en el sector rural, pero antes de que comenzara la pandemia. Yeah. Y también en el urbano, pero asociado más a la etapa de climaterio. Yeah. Lamentablemente con esta pandemia se, se ha visto perjudicada un poco la, la promoción de la salud como le llamamos nosotros es decir las actividades como comunitarias talleres pero estamos tratando de ingeniarnoslas igual que ustedes en el centro claro. tratando de hacer un poco de, de promoción o prevención vía online lamentablemente no no llega a todo el público sí, de pues, esa manera más complicado y no sé, Cecilia, si, si les querías decir
0: algún mensaje a, a la comunidad, a nuestros adultos mayores, sobre la sexualidad que no sea solamente un mito, que se acerquen a ti, que te no sé, te pidan consejos o algo. No sé si quisiera hablarles de ese tema a ellos.
1: Sí, sí claro. Eh, bueno, como conversábamos al principio, eh, yo entiendo que cuesta hablar de estos temas porque siempre ha sido un tema tabú pero invitarlos a que efectivamente consulten y no necesariamente como, como decíamos por algo físico, por un síntoma sino que también pueden ser por síntomas que, que afectan al área más de la relación sexual sí. y, y que se sientan en toda la libertad y la confianza de, de acudir en realidad no es un tema poco importante afecta también a la calidad de la relación de pareja eh, y, y bueno, se saca mucho provecho en realidad se pueden solucionar bastantes temas eh, no creo que sea bueno normalizar esos problemas en la etapa del, del adultez mayor claro. Por ejemplo, las incontinencias urinarias también Que tienen más que ver con la parte física sí. Igual se normalizan eh, Y en realidad no está bien pues No porque yo sea un adulto mayor Va a ser normal que ya me vaya mal en la sexualidad con mi pareja Que me duela todo, que me haga pipí No, claro. en realidad hay cosas que se pueden hacer para prevenir cuando todavía no soy adulto mayor y también para tratar de mejorar un poco la calidad de vida cuando los tenemos. Sí. Así que totalmente invitados a acudir y pueden acudir, como les como te contaba, sin hora y también pueden acudir en los casos cuando ya es algo menos urgente o un control, eh, llamando al SOME ah, sí. eh, y si no también pueden pedir la hora presencial, pero como el SOME está ubicado en el área respiratoria, tienen que ubicar al personal de SOME para pedir hora en un pasillo donde se solicitan los alimentos y los medicamentos. Ah, ya. Yeah. Entonces, ahí en vez de pedir un medicamento, tienen que decir, necesito una hora con tal profesional.
0: Ya, yeah, súper. ya vos, Cecilia, muchas gracias por participar de este programa. Gracias por acceder y venir a, con un tiempito. Sé que estaba en hora de trabajo y te diste un tiempito para venir, pero muy agradecida.
1: Muchas gracias a ustedes, igual por la oportunidad.
0: Dejamos hasta acá el programa y nos eh, vemos la próxima semana. Muchas gracias, que estén muy bien.